0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist auch ein schöner Advent, oder? Das ist das das schönste Geschenk und das eigentlich wichtigste Geschenk ist, was man kriegen kann, Gottes Liebe. Ja, Amen dazu, genau. Ja, ja. Seid, schreibt mich nicht nieder, wenn ich gut predige. Okay, Gottes Liebe ist wunderbar. Ich äh, hole was, ihr habt gesehen, es gibt einen kleinen Bühnenaufbau, da muss ich immer mal ein bisschen hinlaufen und äh, erkläre das so nach und nach. Das ist Advent, so ich schließe mich den letzten Predigten an, bringe ein bisschen Licht hinein. Wisst ihr, wir haben, äh, als wir hier vorhin gebetet haben für den Gottesdienst, jetzt zu empfehlen übrigens, wenn man es schafft, der will nicht, das ist aber schade. Ähm, da haben wir für Mut gebetet, für Mut, dass wenn Gott uns was sagt, dass man auch mal aus der Spur springt und das macht, was er einem aufs Herz legt, dass man das macht, was er einem sagt, oder? Ja. Super, ja. Ähm, und das haben wir gemacht, oder? Wir hatten den Eindruck, das ist jetzt dran, für, dafür zu beten, dass, wir, dass einige hier vorne sind und Gebet brauchen und das mal wieder spüren müssen, ja, die Liebe Gottes, dass sie nach vorne wie zum Vater rennen müssen, ja? Und ähm, diese Fähigkeiten Gottes, die, sind, die zu erfragen, die zu erbitten, das fällt mir manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe von einem Mann gehört, äh, einem jungen Mann, der betete und hatte, äh, fragte Gott so, was ist eigentlich eine Million Jahre für dich so? Ach, das ist nur ein kleiner Moment. Hm, der junge Mann denkt weiter und sagt, ja, und was und, und wäre dann eine Million Euro für dich? Ach, das ist wie ein Cent. Hm hat der junge Mann gedacht. Gott, ich hätte gern so einen Cent. <lacht> Gott sagt, ja, kleinen Moment. <lacht> ja, wer mich kennt, der weiß, ich mache gerne ein bisschen Witze, weil ich glaube, der Glaube hat nichts mit äh, Nüchternheit im Zweifel zu tun, im Sinne von Bitterkeit und ich muss irgendwas rauspressen oder so, sondern wir haben manchmal ein Problem damit, Gott etwas zu bitten. Wir haben manchmal ein Problem damit, seinen Glauben, in uns zu haben, sein Licht in uns zu haben, zu erbitten, was ihm gehört. Er hat Liebe, manchmal gehen wir durch die Gegend und bitten gar nicht drum. Gell? Heute haben wir das mal gemacht, ja? wie der junge Mann, der hat um Geld gebeten, okay, geschenkt. Aber diese Gottesfähigkeiten, seine Art, sein Licht in uns, darum geht es in dieser ganzen Zeit. Mein Name ist Christian Weise und wir befinden uns in einer Predigtreihe über Christus, Jesus, das Licht der Welt und Jesus, das Licht in uns. Darum geht es heute. So. Ich lese einen Vers vor, den ihr alle kennt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist das, was wir, was einige gerade gemacht haben. Ja? Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, und Licht verändert komplett, ja? in dem, wie der Jesus das sieht und wie äh, ist, ist die Welt halt dunkel. Ja? und er kommt als das Licht komplett was anderes. komplett. An ihm unterscheidet sich alles. Er macht den Unterschied. Also das, manche mögen das, manche mögen das natürlich nicht. Ja? Wenn du gerade im Dunkeln lebst und willst Orientierung haben, willst einfach nur raus da, dann freust du dich, wenn du ein Licht siehst. Ihr erinnert euch an den Generationsgottesdienst, wo wir versucht haben, hier einen Leuchtturm hinzustellen. Dann ist es cool, wenn Jesus wie ein Leuchtturm ist. Alles dunkel, alles düster, ein kleines Lichtchen irgendwo im Dunkeln. Ja? Und du siehst das und du weißt, da ist die Richtung. So, wenn du das erste Mal von Jesus hörst, dann hast du es wie so ein Leuchtturm. Da ist die Richtung. Das ist der Weg. Und dabei bleibt es aber nicht, ja. Sondern wir haben manchmal auch das Problem, wenn wir in uns eben diese Dunkelheit haben, dann, dann wollen wir manchmal nicht, dass da so genau drauf geschleuchtet wird. Und das macht Licht aber eben auch. Licht leuchtet auf das, was in uns ist und gar nicht gut ist. Und wer das überhaupt nicht loslassen will, weil das ja so cool ist, was da drinnen ist, bei dem ist das Licht schwierig. Das waren die, die Jesus Kontra gegeben haben. Die es nicht haben wollten, was er gesagt haben. Das heißt, das Licht macht den Unterschied. Und das Licht führt immer zu einer Spaltung in die, die raus wollen aus dem Dunkeln, das zum Licht wollen. Und es führt zu denen und es bewirkt das, wo die sagen, nein, ich will da bleiben. Ich will an dem Festhalten, an dem Alten. Und die hassen das Licht, weil ihnen dadurch klar wird, was innen drin eigentlich los ist. Die Bibel drückt das ganz schön krass aus. Ich werfe das einmal so in den Raum. Dann müsst ihr wahrscheinlich den ganzen Rest damit dealen. Was die Welt cool findet. Wenn man so in der Schule ist oder auch im Berufsleben. Ja, wie, wie man sich kleidet, wie man sich gibt. Was man für Sprüche macht. Cool. Die anderen finden das toll. Wisst ihr, wie Jesus das nennt? Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Jesus. Das ist ein krasses Wort, oder? So Licht bringt Unterscheidung ins Helle und ins Dunkle. Da gibt es keinen zwischendrin. Da gibt es kein Grau und ich möchte so ein bisschen da und ein bisschen da. Sonntags bin ich Christ, dann bin ich mal wieder nicht. Entweder oder. Licht bringt Unterscheidung. So, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, damit alle, die ihm nachfolgen, diesem Licht nachfolgen, eben nicht mehr in der Finsternis bleiben müssen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Das ist cool. So, und jetzt haben wir so eine relativ romantische Vorstellung von Licht und Jesus sagt aber, ich bin das Licht der Welt. Wenn ich jetzt sage, meine Schreibtischlampe, was, wozu ist die da? Was erhält die? Die erhält meinen Schreibtisch. Wenn ich sage, eine Straßenlaterne, dann ist jedem klar, die macht die Straße hell. Ja? Wenn ich jetzt sage, meine Wohnzimmerlampe, was macht die wohl hell? Die Küche? Nein, das Wohnzimmer. Ja? Wenn ich jetzt sage, Licht der Welt, was macht das wohl? Die Welt hell. Genau. So, diese romantische Vorstellung. Von diesem Licht ist manchmal nicht so ganz zutreffend. Jetzt wandere ich wieder hier hinter, denn ich habe was vorbereitet. Yes. So ein, Fern, so, so ein Leuchter vom Stadion hätte ich gern gehabt. Aber irgendwo sind im Budget dann auch Grenzen gesetzt, dachte ich. Ja, nur ich hätte euch gerne mit dieser Hitze dieser Strahler verbraten. Ja? Dieses Licht macht einen Unterschied, liebe Leute. Ja, ich habe extra welche mit hoher Lumenzahl gekauft. Ja? dieses Licht macht einen Unterschied und es ist keine Funsel das ist keine süße, gemütliche Kerze sondern das ist Licht der Welt und dieses Licht der Welt, das können wir in uns aufnehmen und wenn wir das in uns aufnehmen ich lese die Bibel, ihr glaubt es mir doch nicht ihr glaubt, glaubt mir das nicht wenn jemand mich liebt, liebt jemand Jesus? okay, wir fragen gleich nochmal ihr könnt kurz drüber nachdenken wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, Wohnung bei ihm machen. Oh, das, das kennt ihr, dieses Gebet? Das ist jetzt nur so ein Seitending, ja? Kennt ihr dieses Gebet? Ähm, lieber Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Was für ein blödes Wort. Ein Gast geht wieder. Wollt ihr, dass Jesus wieder geht? Er macht Wohnung, er bleibt, ja? Und er geht nicht wieder nach dem Abendessen oder so, ja? sondern er macht Wohnung So, jetzt noch mal die Frage, wer hat Jesus lieb? Yes! Genau, Begeisterung. So habe ich mir das gedacht, genau. Und Jesus kommt, dieses Licht der Welt, kommt rein in uns. Und das ist jetzt das, was das so ein bisschen darstellen soll. Ja? Das sind wir hier, das Äußere, unsere äußere Hülle als Mensch. Ja? Mit Mauer, okay, wir haben nichts anderes gehabt zum Abdunkeln. Und ähm, jetzt ist es plötzlich so, jetzt strahlen wir von innen raus. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr hofft, es klappt jetzt? Yes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man ahnt was. Man ahnt was von dem Potenzial. Da ist mehr in uns, als wir demonstrieren können nach außen. Und das, was aber nach außen klar und deutlich wird, ist von einer Firma aus Bonn. Ja? Ein süßwaren Fauna-Tierchen beliebt, süß, knuddelig, weich, eckt nirgendwo an. Und das ist genau das Bild, was wir von uns oft haben. Miss in Süß. Wir passen überall rein. Kannst du es reinquetschen? Ja? Die ritzen hier wunderbar, liebe Kinder. Ja? Da passt Gummibärchen rein. Lass das bitte. Ja. Aber das passt überall rein. Das ist mega flexibel. Ja? Das ist aber nicht das Bild, was Gott von uns hat. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Ihr leuchtet, ob ihr das wollt oder nicht. Man zündet ja auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel. Das ist wie so ein Eimerchen, ja? Also versteckt die quasi, sondern auf ein Lampengestell. Sie leuchtet allen, die im Hause oder eben in der Welt sind. Ihr seid das Licht der Welt. So, und jetzt sind wir manchmal dabei und haben so verrückte Sachen in uns, ja? Gedankengebäude, sei es Verletzungen, wo wir Mauern gebaut haben oder sei es einfach, dass wir süß und knuddelig sein wollen. ja? Und dann kommen so Aussagen wie, kann ich nicht. Kann ich nicht. Was wir aber vergessen haben ist, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und mir geht es nicht um Arnold Schwarzeneggers Counterfly. Ja? Und auch nicht darum, um die Fans des... 1. Timotheus 4, Vers 8. Ja, könnt ihr nachher gucken. Das ist übrigens die einzige äh, Stelle, die belegt, dass körperliche Aktivität was bringt in der Bibel. Aber könnt ihr später nachschauen. Kann ich nicht. Gedankengebäude, kann ich nicht. Schön weich wie ein Gummibärchen. Oh, kann ich nicht. Was sagt die Bibel dazu? Jesaja, er, er gibt Stärke dem Unvermögenden. Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles kann ich durch den, der mich kräftigt. Ich bin aber zu schwach in den Schwachen. ist der Mächtig, 2. Korinther 12, Vers 9. Ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr seid gestärkt im inneren Menschen. Ich bin aber zu dumm. Auch eine Möglichkeit, ja. Ihr habt alle das Wissen. 1. Johannes 2, Vers 20. Kannst du das annehmen? Ist krass, oder? Ich bin ja so allein. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich versuche gerade... Gummibärchen-Gedanken, zu kontern mit dem Wort Gottes. Und ich wette, so ein bisschen entdeckt ihr euch. Keine Angst, es geht noch ungefähr eine drei und so weiter. Ich habe keinen inneren Frieden, Epheser 2, Vers 14, denn er ist unser Friede. Keiner liebt mich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, Römer 5, Vers 5. Ja, ihr habt gar keinen Glauben. Römer 2, Vers 3, Vers 22. Ja, aber den Glauben Jesu Christi. Römer 12, Vers 3. Gott hat jedem Einzelnen das Maß des Glaubens gegeben. Ich habe keine Hoffnung. Der Herr Jesus Christus ist unsere Hoffnung. 1. Timotheus 1, Vers 1. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denn der Geist wird euch in jeder Stunde eingeben, was ihr sagen sollt. Schafft das nicht. In allem bin ich mehr als ein Überwinder, sagt Römer 8, Vers 37. Ich werde immer fremd bestimmt. Gehen wir mal ins Alte Testament, die waren auch schon schlau damals. 5. Mose 28, Vers 13 Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich habe nichts zu geben. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich hoffe, ich habe so ein kleines bisschen mögliche Gedanken eines Gummibärchens euch gezeigt, wie Gott es sieht, ja? wie Gott euch sieht, was Gott in euch hineingelegt hat. Da ist so viel mehr Stärke, so viel mehr Kraft drin, sodass es heißt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte, kann nicht, hab nicht, will nicht, möchte nicht, ist vergangen. Siehe, Neues ist es geworden. Und innen drin, auch wenn außen manchmal noch Schwäche ist, ja, das kennen wir alle, ja, innen drin ist von Wand bis Wand Heiliger Geist. Power! Das ist bei Advent. Da habe ich selber die Kerze, ja. Oder eben das Licht der Welt, ja. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt. Ist übrigens auch so, ja, so auch so ein Lied, so dieses kleine Licht in mir, ja. Wer hat das eigentlich erfunden? Er hat auf jeden Fall nicht die Bibel gelesen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den und versteckt sich hinter Meinungen und Gedankengebäuden und kann nicht und will nicht und so weiter, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Jesus hat den Unterschied gemacht. Ne? Als er als Licht in die Welt gekommen ist, gab es eine Teilung. Licht. Dunkel. Er hat den Unterschied gemacht. Er war der Erlöser. Nicht umsonst macht er so einen krassen Unterschied, dass in allen christlichen Hemisphären vor und nach Christus gezählt wird. Oder? Kennt ihr alle? Und jetzt? Jetzt lebt Jesus in dir. Was ist denn jetzt los? Jetzt bist plötzlich du derjenige, der den Unterschied macht. Jetzt bist du plötzlich derjenige, der das Licht der Welt ist. Ihr seid das Licht der Welt. Johannes äh, Matthäus 5, Vers 14. Das heißt, früher war Jesus, der den Unterschied gemacht hat. Heute bist du es, wenn Jesus in dir wohnt. Und eben nicht mehr von irgendwoher, sondern du bist das Licht der Welt. Jetzt machst du den Unterschied. Die Quelle, die Quelle ist Gott. Gott in dir, klar. Es leuchtet, leuchtet nicht aus deiner menschlichen Kraft heraus oder so, aber jetzt leuchtet es eben aus dir raus und nicht mehr vom Himmel hoch oder irgendwie so. Von dir heraus. Damit sie eure guten Taten sehen, euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Ihr habt noch solche Dinger mit. Jetzt kurz wieder hell. Das haben wir jetzt kapiert, gell? Früher haben die Christen ihr Licht leuchten lassen mit Schwertern oder irgendwas komischem, ja? Das haben wir jetzt kapiert, dass die Güte Gottes zur Umkehr leitet. Liebe. Wir wollen Liebe ausstrahlen. Wir fühlen uns geliebt und sind hier nach vorne gekommen, wenn wir Liebe Gottes erfahren wollen. Das ist gut, Wirklich gut, das ist ein guter Anfang. Und trotzdem ist die Liebe Gottes nichts Unpraktisches. Ne? Das ist nichts, was so ein anonymes Konstrukt ist und von irgendwoher denkst ah, so ein wohliges Gefühl, das habe ich lange nicht mehr gehabt, da gehe ich mal wieder irgendwo nach vorne, weil ich brauche dieses Gefühl. Es geht nicht um ein Gefühl, es geht um Liebe. Und wenn Gott Liebe ist, dann müsst ihr eins verstehen, das ist nicht so ein weiches irgendwas, Gewaber, sondern Gott ist relativ stark. Ja? Es ist so stark, dass er die ganze Welt gemacht hat, so stark, dass er alles Mögliche einfach mal so ändern kann. Und so ähnlich wie das ganz am Anfang, diesen Witz, ich versucht habe, ein wenig anklingen zu lassen, manchmal sind wir versucht, die Dinge gar nicht zu erbitten oder haben Angst davor oder wie auch immer. Aber die Liebe Gottes ist kein theoretisches Konstrukt, sondern vielmehr Na, jetzt wird's kompliziert, gell? Sondern vielmehr hat die Liebe Gottes Arme und Beine. Das ist eine tätige Liebe, ja. Das ist das, was der Adnan vorhin gesagt hat mit dem Missionsimpuls. Es ist nicht so schön, dass wir hier alle ein wohliges Gefühl haben, sondern es geht darum, was zu machen mit dem, was Gott uns da hineingelegt hat. Ja? Das Glaubensleben ist ein Lichtleben, Lichtleben. Und das Ganze ist ohne Werke tot. Ja. Aber der Glaube ist ohne Werke tot. Jakobus kennt ihr alle. Aber da geht es in dem gleichen Zusammenhang auch weiter. Und es steht, aber wenn jemand unter euch spricht, geh hin, in Frieden und wärmt und sättigt euch und ihr gebt ihm aber nicht das Nötige für den Leib. Was nützt es ihm? Die Liebe Gottes ist nett, Liebe eben, langmütig und so weiter, kann man alles nachschließen. Aber es geht nicht um mein wohliges Gefühl. Es geht auch nicht darum, dass du sagst, ich bin das Licht der Welt, das ist schön und ich bleibe zu Hause und alles ist gemütlich. Die Liebe Gottes hat immer was Praktisches. Stell dir vor, Gott wäre voller Liebe, Gott ist Liebe und wäre im Himmel geblieben. Was denn dann? Da hätte nichts von gehabt. Ja? Gott musste seine Liebe auch praktisch werden lassen. Für dich. Ihr kennt die Logik. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's auf euch. Ja? So, das Gleiche bei euch. Schön, dass ihr voller Liebe Gottes seid. Schön, dass ihr hier vorne wart und jetzt raus mit euch. Liebe Gottes hat Arme und Beine. Liebe Gottes kümmert sich um andere. Und zwar praktisch. Klar kannst du das auch mit Gebet machen, aber mach es auch praktisch. Es hat was ganz anderes, als ob du mit Leuten redest oder ob du nur über Leute betest. Das ist eine ganz andere Sache. Denn das Licht Gottes ist in dir. Du bist das Licht der Welt und jetzt bist du derjenige, der den Unterschied macht. Du kannst die Person sein, auf die anderen Leute warten. Vielleicht bitten sie um eine Lösung, und sie liegt in dir. Wie blöd wäre es, wenn du da hinter dem Haus halten würdest und nicht hingehen würdest. Über deinen Schatten springen würdest und der liebe Arme und Beine verschaffen würdest. Und hingehst und sagst, kann ich dich in den Arm nehmen. Oh, ehrlich? Ich will gar nicht zu so viele Beispiele machen, weil ich glaube, die Beispiele sind schon in eurem Kopf drin. Und manche habt ihr auch von hier vorne schon anders gehört. Aber zwei Punkte waren mir wichtig. Gott denkt viel größer von uns, als wir manchmal denken. Und das Wort Gottes berichtet uns und sagt uns, wer und was wir sind. Und unsere eigenen Gefühle muss man vielleicht manchmal unterordnen. Denn die sagen manchmal was anderes. Ja. Und das Zweite ist, jetzt, wo du das kapiert hast und leuchtest wie Sau, wie Arnold, ja, dann brauchst du noch ein Herz. Und das Herz braucht Arme und Beine und nicht nur dicke Muckis, ja, sondern rausgeht. Um zu helfen, deswegen das Ampelmännchen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, denn ihr seid die Lösung. Wie er ist, wie Jesus ist, so seid ihr in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17 war das. So, wie mache ich das jetzt? Den ersten Schritt haben manches schon gemacht, ja. Als erstes brauchst du Jesus als Orientierung, wie so ein Leuchtturm, ja. Und du gehst hin, wenn gesagt wird, wer will zu mir kommen? Ja, klar, ich will kommen. Ich will endlich raus aus dem Dunkel, ja. Ich will Licht haben. Okay, sagt Jesus. Wenn du mich liebst, dann kommen der Vater und ich in Nebenwohnung bei dir. In dir, in deinem Leben. Willst du das? Manche ja, manche nicht. Klar. Und wenn du das willst, dann bist du plötzlich das Licht der Welt. Und dann gibt es eine Hausaufgabe. Und die heißt, macht euch nicht gleichförmig dieser Welt mit den gleichen Gedanken wie ein Gummibärchen, mit den gleichen Sorgen, mit den gleichen Nöten, sondern wertet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das ist die Transformation vom Gummibärchen zu Arnold. Dass das Licht, was in dir ist, auch wirklich rauskommt nicht gefiltert wird durch Gedanken von früher und von Schwäche, von früher und von Unvergebenheit, von früher und von Zerbrochenheit, von früher, dass immer, wenn dich einer antippt, immer wieder die gleichen Sachen erzählt werden, weil du bist nie und nimmer drüber weggekommen, sondern dass das geheilt werden kann und dass das Licht einfach fließen und leuchten kann. Und das ist aber eine Hausaufgabe, das kann dir keiner ersetzen. Deine Erneuerung deines Gedankengangs, das kannst du hier vorne machen, wie du willst, das bringt nichts, wenn du sechs Tage in der Woche was anderes hörst und siehst und machst. Das ist Hausaufgabe. Die Erneuerung des Sinnes ist was, das machst du zu Hause. Ja? Das machst du mit deinem Wort Gottes. Und wenn einer sagt, mir geht es aber schlecht, dann schlägst du F.S. 2 auf und sagt ich bin gesegnet. Ja, was stimmt denn jetzt? Die Frage musst du für dich beantworten. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist das nur ein Vorschlag oder stimmt's? Schreib nicht so laut, wenn ich gut predige. Und dann kannst du strahlen in diese Welt, dann bist du verwandelt, dann bist du eine neue Kreatur und nichts, aber auch nichts kann dir widerstehen, weil er mit dir ist. Du strahlst nicht aus dir selber, sondern durch die strahlt der, der die Himmel und die Erde gemacht hat. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da kriegst du mich nicht mehr raus. Von Wand bis Wand, da bin ich. Hier wohne ich und hier bleibe ich. Und wenn du mich machen lässt, dann boom. Paulus war noch relativ zurückhaltend, ja. Ja, es ist eine neue Kreatur. Jesus sagt, wahrlich wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die ganz genau gleichen Dinge tun wie ich. Oh, Halleluja. Yes. So, die Welt da draußen, die braucht wirklich einen Advent. Die braucht, dass ihr ankommt, dass ihr als Christen ankommt zu denen. Dass ihr als Licht in dieses Leben hineinscheint, was da vielleicht dran geht. Und da möchte ich euch Mut machen. Ja, das ist ein Bild, das gefällt nicht allen. Aber deswegen habe ich es gemacht. Nehmt euch mal den Arnold zum Vorbild. Ja? Gummibärchen versus Arnold. Das ist, glaube ich, recht einprägsam. Deswegen habe ich es gemacht. Ja? Und macht das in euch. Und geht raus. Und lasst euer Licht leuchten. Denn ihr seid das Licht der Welt. Amen.